0: Hoy me gustaría que platicáramos dos cosas En dos pláticas La primera sería un tema que es el preferido siempre ¿Qué es la ascensión espiritual? ¿Qué es la ascensión espiritual? Y en la segunda oportunidad yo creo que podremos platicar ¿Cómo podríamos ajustar la ascensión espiritual al ciclo de vida de una persona? El ciclo de vida de una persona debe ser, aunque viva más tiempo, puede ser bien comprendida en 70 años, ¿no? Siete, eh, digo, 10 ciclos de 7, 7, 14, 21, ¿no? 28, 35, etcétera, hasta 70. Entonces, eso importa también importa cuando la enseñanza llega a la persona, en dónde está la propia persona. Pero en la primera oportunidad vamos a platicar nada más lo que implica la ascensión espiritual o ascensión en la luz. Que el ser humano ascienda más allá del reino de la muerte hacia la vida eterna. ¿Estamos? Es realmente muy fácil. Mire, por ahí alguien dejó dicho. La ascensión no es más que el cambio, la ascensión no es más que el cambio en el foco de la conciencia y en la frecuencia de la energía. Otra vez, la ascensión no es más que el cambio en el foco de la conciencia y entonces en la frecuencia de la energía. Pero es, esas palabras debemos entenderlas, son muy sencillas. Mire, el foco de la conciencia quiere decir que la persona tiene ubicada principalmente su conciencia en algo. En este caso, cuando hablamos del hombre espiritualmente dormido o que no, o que no ha despertado, o también en la, en la India le llamarían el jiva, ¿no? Entonces, tiene el foco de su conciencia, ahora sí que redundando, de manera focada en lo que llamaríamos el ego. Entonces, el ego no debe ser entendido más que un centro psicofísico, centro psicofísico. Quiere decir que es un centro, porque el ego quiere decir el yo, es un centro acumulado psicofísico. Entonces, es el cuerpo del hombre y la mente del hombre, centro psicofísico. Y ahí tiene ubicado el ser humano su conciencia, quiere decir que se empieza a identificar eh, cuando viene al mundo y nace con el correr de los años, termina muy identificado o creyendo ser el cuerpo y la mente, entonces porque el cuerpo desde que nace lo tiene y se va desarrollando no y luego a su vez se va desarrollando su mente entonces se desarrolla básicamente con la educación ...y el adoctrinamiento... ...entonces educación... ...por ahí lo he dicho en el pasado... ...viene de educer. educar... ...educar es como conducir... ...conduces y sacas... ...conducir y sacar hacia afuera... ...entonces con metes una información... ...dentro del niño... ...con el correr de los años... ...lo estás educando... ...pero es educer, conducir y sacar hacia, hacia adelante... quiere ...hacia afuera... ...quiere decir que vas metiendo información... ...y al final... Esperas que eso pueda salir hacia afuera y pueda ser visto por todos. ¿Cuál es la educación que esa persona tiene? Pero no es la, más que la suma de una información que se ha metido. Puede un niño nacer, en, por ejemplo, nosotros en México, o puede nacer en otro lugar y la educación recibida puede cambiar altamente la información que se mete. ¿Ya vieron? Y el adoctrinamiento, pues, de alguna manera, viene de, de doctor... Eh, eh, literalmente de latín doctor que es eh, el que enseña doctor es el que enseña entonces doctor, adoctrinar o documento por ejemplo es lo que, el, el, lo que está escrito que se va a transmitir entonces todas esas palabras se derivan de doctor de el que enseña y adoctrina normalmente nosotros entendemos adoctrinar como la parte religiosa vamos a decir o la parte sí, espiritual en la sociedad, pero bueno, ahí tiene, fíjense bien, porque está facilísimo, la idea es que el foco de la conciencia con un hombre, como lo veremos en la segunda plática, llega a los 35 años más o menos, ya está completamente logrado este proceso, ya está el ego totalmente formado, antes está en formación, ya lo veremos en la otra plática, pero ya está desarrollado, entonces ahora la identificación es con el cuerpo y la mente, y entonces eso se llama foco de conciencia. Eso es todo. Ese foco de conciencia es lo que yo creo ser. Aunque parte de la doctrina me diga que yo tengo en las doctrinas del mundo no que tengo un alma o que cosas por el estilo, donde está el foco de la conciencia en el cuerpo y en la mente. El otro es como una creencia. Le dice, bueno, ya veré, pero ya veré cuando, ahora sí cuando me muera. Pero mientras acá... Yo soy mi cuerpo y soy mi mente. Hasta ahí está, ahí está el foco de conciencia. Ahora, lo que yo dije al principio es es un cambio en el foco de la conciencia y un cambio en la frecuencia de la energía, pues está facilísimo. El foco de la conciencia en el sentido de ascender quiere decir que lo tienes que cambiar y llevarlo hacia lo que en la enseñanza nosotros hemos dicho una y otra y otra vez, que es tu propio ser entonces por eso se dice por encima de tu cuerpo y de tu mente está tu verdadero ser o por eso se enseña cuerpo, mente y espíritu entonces cuerpo, mente sería el ego el foco de la conciencia que llaman allá en, en oriente a esto le llaman jiva quiere decir el viviente eso lo quiere decir el viviente no el espiritualmente despierto, el viviente, un hombre que vive pero que considera ser su cuerpo y su mente, se llama jiva. Bueno, en contraste, cambiar el foco de la conciencia es bien fácil, nada más es empezar a entrenarse y darse cuenta que tú eres la conciencia y tú eres el ser. Y de ahí todas las prácticas de meditación y todos los ejercicios, para que vayas reconociendo que por encima de tu cuerpo, tu cuerpo te informa sensaciones, ¿no? eso es lo que te informa. Y polares, normalmente desde placenta, agradables hasta desagradables, ¿no? Frío, calor, placer, dolor, etc. Son puras sensaciones lo que, lo que el cuerpo informa. Y la mente, entonces, informa emociones, pensamientos, etc. Entonces, a eso en conjunto se le llama jiva. Pero por encima del jiva está la conciencia del ser, el que se da cuenta de que es la conciencia misma, aquel que se da cuenta ese es tu verdadero ser, y el que se da cuenta, se da cuenta del río que suena, se da cuenta del canto de los mantras, se da cuenta del cuerpo, ese es al que hay que despertar, eso es todo, pero es muy, es fácil, una vez entendido lo que tienes que lograr, es francamente fácil, y tienes que entrenarte para cambiar el foco de la conciencia, quiere decir que cada vez, así como el hombre que duerme espiritualmente, entonces, se identifica con el cuerpo y la mente, y eso le llamamos el ego, así le llamamos, ego quiere decir yo, es decir, yo soy esto, yo soy cuerpo, yo soy mente, el yo. Y el otro, entonces, al, a la hora de entrenarte a estar más consciente de tu propio ser durante el día, ya hemos platicado mucho de eso, lo conocen muy bien, hay periodos en que a la persona se le dificulta, pero tiene que estar luchando, porque ven, el cambio de foco de conciencia lo cambias al ser, te pones despierto, alerta y vigilante y atento de tu cuerpo, de tus alrededores, te das cuenta de que eres, yo soy, yo soy, ¿quién soy? Soy la conciencia que se da cuenta, yo soy el que me doy cuenta, yo soy el ser que está escuchando la avioneta, yo soy, bueno pues ese es el ser donde te tienes que quedar, eso sería cambiar el foco de la conciencia, eso en el ciclo aparece más en el ciclo natural ...que veremos más adelante... ...aparece más allá de los 35 años... ...si sí aparece... ...normalmente no aparece... ...no aparece... ...pero tendría que aparecer... ...después de los 35... luego van a entender después... ...pero puedes tú lograr que sucedan... ...si a la persona le informas... ...lo que se tiene que lograr... ...ya vieron... ...pero bueno, hasta, me están siguiendo hasta ahí... ...entonces ahí les va... ...el problema es que cuando... ...imaginemos que tú tienes una máquina... Que puede, que puede tener dos operaciones, pero que tiende a regresar a la operación anterior, lo cambias y se regresa. Lo cambias y se regresa. ¿Ya vieron? Como en automático. Entonces necesitas cambiar el foco de la conciencia, despertar y tratar por todos los medios de permanecer ahí todo el tiempo, hasta que ese sea tu foco de conciencia. Entonces ya no eres un jiva, ya no eres un viviente. Nada más un viviente Eres un ser consciente Eres la conciencia O lo que llamamos un ser espiritualmente despierto Y eso en la India le llaman Entonces Sat Que lo hemos dicho muchísimo Sat, ser, es parte de lo que está cantando Ana hoy ¿No? Siempre se canta alrededor de la palabra Sat Entonces, ser Entonces ya te convertiste en el, en el Atman En el sí mismo Porque el ser es tu sí mismo Eres tú mismo y las personas en su aunque se dan cuenta de todo porque tienen frío tienen calor tienen hambre tienen sed tienen cansancio tienen todo sí se dan cuenta pero como una parte más dentro de el ego de la del cuerpo y la mente ya vieron todo el secreto está en que lo recupere y lo separe para poder estar todo el tiempo ahí si logro el cambio entonces me quedo espiritualmente despierto porque ahora me, el polo de identificación, identificarse es que yo, identificar es crecer eso, ¿no? Por ejemplo, si dices yo soy mexicano, es porque naciste en México y te identificas con mexicano. Si alguien te dice eres búlgaro o eres checoslovaco, no, soy mexicano, porque hay una identidad, una identificación, calidad de idéntico, yo nací en este lugar, ¿ya vieron? Entonces, los seres humanos están identificados con su cuerpo y su mente, y si se despiertan, se identifican con su ser, eso es todo. Entonces ya cambió el polo de conciencia, ya está la persona espiritualmente despierta. Y ahora el cuerpo y la mente toman su justo papel, son herramientas, son vehículos para experimentar conciencia. No eres tú, o pues sea, el cuerpo no eres lo que eres, lo eres transitoriamente, pero no es lo que eres, eres el ser. Y el cuerpo es una herramienta o un vehículo para experimentar conciencia. Y el mundo emocional y mental también. Aprender a crear realidades, etc. ¿Ya vieron? Entonces, ahí está el juego. Está muy simple. Cuando dice la frase, la ascensión no es más que un cambio en el foco de la conciencia. No es más. Pero es que la verdad, no es menos. Si no lo logras, pues todavía no lo has logrado. ¿Ya vieron? Y hay que meterle cañón. Digo, los que tengan en su corazón ese anhelo verdadero, los que no, pues no pasa nada. Pero los que tengan el anhelo verdadero tienen que esforzarse por entender que tienen que cambiar el foco de conciencia y permanecer en él. Eso no quiere decir que luego, aún despierto, puedas utilizar el vehículo mental de una manera muy creativa. ¿Ya vieron? Digamos, todo lo que se hizo acá en este ashram a través de todos los años, todo lo libros, audios, videos, investigación y todo, es parte de la, de la mente creadora de realidades. Pero lo haces desde el ser. ¿Ya vieron? Entonces, ¿se entiende hasta ahí lo que es? Lo que es, está facilísimo. Tienes que, el que quiera, no puedo quitar el dedo del renglón hasta que el, can, el foco de la conciencia cambie. Ahora, ¿qué es mi cuerpo y mi mente? Es un vehículo para experimentar conciencia, pero yo ya me identifico con el ser, con el atman o el sí mismo. Ya, ya, ya estoy espiritualmente despierto, porque vean lo que le pasa a un hombre, voy a hacer una analogía, imagínate un guante, imagínate una mano, entonces en este sentido, en esta analogía o en este ejemplo, la mano serías tú, pero imagínate que te pones el guante o te pones los dos guantes, pues pones un par de guantes y empiezas a usar tus manos, pero a usar los guantes. ¿Qué hace el guante? Lo que dice la mano, ¿no? Se hace así, así, se hace así, así, <risa> y se hace otras señales. <risa> pues lo hace la mano, o que el guante ya lo hizo, ya lo hizo el guante. No, es así precisamente, lo hace el dedo del que está adentro. Los dedos hacen los movimientos del guante. Entonces, ¿pero qué pasa? Que tú ves, tu percepción ve el guante. Y lo ve un año, dos años, cinco años, veinte años, treinta años. Entonces terminas diciendo, yo soy el guante. Yo soy los guantes. Y entonces, y alguien te dice, es que no eres los guantes. Pero tú sigues viendo que está el guante. Y entonces te identificas profundamente con el guante. ¿Ya vieron? Lógico cuando se acarcacha el guante, porque todo da de sí, todo da de sí. Entonces el guante pues ya está pobrecito, todo diluido, derruido de y delgadito el pobre. Y de repente un buen día pues hay que quitarse el guante. ¿Ya viste? ¿Qué te va a pasar? Nada. A la mano no le va a pasar nada, ¿O le va a pasar, no le pasó nada. Pero si crees que eres el guante, te da terror porque dices, voy a salir, me, va a, me, me voy a morir, pues... Ya se está entendiendo. Entonces, esto es lo mismo. Lo que tú llamas tu ego, tu ser, tu personalidad, así se llama persona. ¿Ven? Porque la palabra personalidad o persona importa. Persona viene de latín y quiere decir persona. Y persona lo que quiere decir es máscara de teatro. Quiere decir que el actor, él es el actor. Pero cuando sale, puede salir de cualquier personaje al teatro, ¿no? Entonces tienen que poner una máscara, como en la antigüedad, se... bueno, y actualmente también se disfrazan, pues, entonces ponen una máscara de teatro, porque voy a salir de soldado, voy a salir de anciano, voy a salir de lo que sea, pero tú sabes que atrás de la máscara está la verdadera persona. Y por eso le llamamos la personalidad, la persona, máscara de teatro, de latín persona, máscara de teatro. Pero, pero alguien te dice, es que no eres la máscara, atrás está tu verdadero ser, pero tú dices, no, porque tú te has visto en el espejo toda la vida con la máscara, y entonces le pasa, te pasa lo mismo que con el guante, ¿ya se entendió? Me termino identificando poderosamente o con el guante o con la máscara, entonces ahí está la personalidad o la persona. Ya después, si la persona se despierta, ahí podrías hablar de un ser espiritualmente individualizado o individuo, espiritualmente despierto. No es la persona, es el ser despierto. Eso es todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es muy sencillo y les voy a decir una cosa. No hay de otra. O sea, el que se quiera despertar espiritualmente tiene que cambiar el foco de la conciencia. Si le da flojera, si, si mañana... Sea ni modo, está difícil, no sé qué, bueno, no, es que no pasa nada, porque no te, a ver, si alguien, si tú le dices a alguien, es que mira, tú eres la mano, no eres el guante, ¿qué más te da si el otro no quiere darse cuenta que es la mano? Pues, que, que, que siga creyendo que es el guante, de todas maneras no lo es, vive en, un, en una ilusión, y la palabra ilusión viene del latín ilusio y quiere decir engaño. La persona está engañada. La persona cree, cree ser la máscara cuando realmente es, otra, es un verdadero ser, el verdadero ser. Ahora tú dices, ¿y qué andamos haciendo acá? Bueno, necesitabas un vehículo, como un coche. Si, si me voy a mover de un lugar a otro, necesito un coche o meterme en un vehículo para transportarme. Pues necesitas un vehículo para tener la experiencia que estás teniendo en este mundo, y no ha pasado nada. Si un ser humano se muere al día de nacer o a los 99 años, no ha pasado nada, porque nunca fue el guante, no pasa nada. Es que se murió este pobrecito, ¿cuál pobrecito? No hay pobrecito. Dices pobrecito que no vivió nada, tenía que haber experimentado, Hacer niño, adolescente Hacer ¿no? familia Vivir sus sueños Se nos murió al, al día bueno, A él no le pasó nada Si están en A tu verdadero ser No le puede pasar Nada Porque no es el guante, ni es la máscara La máscara se puede arruinar sí Se arruinan en la tierra ahorita 300, Ya lo hemos platicado 300 mil máscaras o guantes se echan a perder al día, al día, 300 mil son cerca de dos o tres por segundo, dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos, y allá andas tú también en la cola, ¿me entiendes? Y de repente, de ahora soy yo, ay nanita, ya me agarraron de lo porque uno siempre ve hasta atrás de la cola. Eso crees. Pero ya estás hasta adelante. dos en el próximo, ay, te toca a ti. Ya me entendiste. No te pasa nada. No pasa nada. Pero bueno, ya se entendió por qué es un cambio en el foco de la conciencia y por qué se dice la ascensión. No es más que un cambio en el foco de la conciencia y un cambio en la frecuencia de la energía. Entonces, cambio en la frecuencia de la energía es exactamente lo mismo. Cuando el ser humano se identifica con su cuerpo y su mente, entonces se le llama rata vibratoria, pero la vibración, vamos a decir, a la que ese ser humano está vibrando es hasta una velocidad, porque el cuerpo y la mente solo vibran hasta una frecuencia de altura, pero cuando la persona se despierta, empieza a vibrar a otro nivel más alto, ya viste o cuando se hacen todas las prácticas psicofísicas para aumentar la energía. Entonces, ¿ya vieron? Cuando se hacen prácticas respiratorias o se hacen prácticas de transmutación, todo lo que es eh, psicofísico, vamos a decir prácticas psicofísicas, es para levantar el nivel de vibración dentro del cuerpo y dentro de la mente. Y entonces empieza un proceso que llamamos transmutación. Si quieren eso lo podemos ver en la siguiente oportunidad, entonces vibra el cuerpo literalmente, vibra a otra frecuencia cuando le estás metiendo las prácticas de fuego, ya vieron, el cuerpo y la mente, entonces literalmente lo que hemos llamado en otras prácticas el cuaternario inferior, ¿no? cuerpo físico denso, cuerpo físico sutil o etérico, cuerpo emocional y cuerpo mental, ese es el ego, esa es la personalidad, los cuatro cuerpos inferiores, por eso se llama cuerpo, el cuaternario inferior o mortal, porque ese se mueve, se reemplaza continuamente, es como una mano que usa guantes, pero cada vez que el guante se le acaba, pues lo puede tirar y se pone, si lo necesita, se pone otro guante, y entonces acaba, pues se pone otro guante, en lo pasado no pasado nada, ¿ya vieron? Por eso se llama cuaternario mortal inferior, ahora sí está, pero... Si a, ese, a esos cuatro cuerpos, o a esa personalidad, o a ese ego, le empiezas a meter energía, es un conocimiento bien especial. Es, 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 es física pura. Le metes más y más energía, empieza un levantamiento gradual y progresivo, porque si lo haces muy rápido, vendría una destrucción. ¿Ya vieron? Más sería la impresión del sonido sobre la copa. De, cuando un cantante, una cantante de preferencia, porque debe ser muy agudo, entonces vibra el sonido y la copa le estás metiendo una, una frecuencia determinada. No es la que el vidrio tiene en sí, le estás metiendo otra frecuencia. Entonces empieza a vibrar, hasta que en un instante se tiene que romper la copa. ¿Ya vieron? Algo medio parecido. Entonces, cuando se hacen todas las prácticas de fuego... Todas las prácticas energéticas que llamamos crear el cuerpo de luz es para que los cuatro cuerpos reciban el impacto gradual y progresivo y despacito para que entonces vaya aumentando la frecuencia. Si se va aumentando, se va transmutando y entonces hay un cambio en la frecuencia de la energía, pero son las dos vías que siempre hemos hablado. ¿Se acuerdan? Despertar de la conciencia espiritual la creación del cuerpo de luz entonces está facilísimo, cambio el foco de la conciencia, me desperté, pero ya por estar despierto está otra frecuencia, es otra frecuencia completamente, el estar en estado de Atman de sí mismo con la conciencia despierta es muy alta frecuencia, muy alta, ¿ya vieron?, y entonces se va levantando todos los, to, toda la energía del cuaternario y como es físico, mental, y, acuérdense, físico, emocional y mental, Dos físicos, uno emocional y uno mental. Si lo levantamos, físico, emocional y mental, se transmutarían en una triada que le llaman triada espiritual o inmortal. Y eso es la creación gradual y progresiva del cuerpo de luz. Me estoy explicando. Todo el tiempo que la persona está haciendo sus prácticas de fuego y está buscando estar despierto, está levantando la energía y está transmutando la energía hacia la triada superior inmortal que llamamos cuerpo de luz y a veces le llaman túnicas sin costuras del Cristo vivo y entonces se va formando el cuerpo de luz contra más se forme ese cuerpo de luz yo puedo hacer habitación en él la conciencia ya puede estar, estar eh, ahí, alojarse ahí ¿ya vieron? si la persona muere y no vamos a suponer que no hay nada, que al principio no lo hay prácticamente, nada de triada superior o cuerpo de luz, entonces el proceso sería, la persona muere. ¿okay? Entonces, toda la energía que no puede ser levantada, entonces se guarda para posterior experimentación y se llama, entra en un estado llamado invernación y se llama karma acumulado. Es una energía que no puede ir a la triada. Pero la persona se muere de abajo para arriba. Cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo emocional, cuerpo mental. Y luego lo que haya podido transmutar... ¡Pum! Se aloja en la triada superior. Me expliqué. y sí, Ya se alojó. Pero de repente es poquito. Quiere decir que tengo un cuerpecito de luz. No, entonces naz, me quedo ahí un ratito. Y de repente... Siento una cosa que en las enseñanzas se llama Trishna, que quiere decir ser, pero es como sed de experimentar nuevamente. Tengo ganas, ustedes lo entenderían como ganas de renacer, reencarnar para seguir con el proceso, porque yo sé que solo viniendo acá puedo tomar esa energía y la puedo... Transmutar. ¿Ya vieron? Sí se entendió y ahí te vas. Largo y tendido, pero largo, pero largo y, y tendido. Altrás, de a poquito, de a poquito. Al principio, ¿no? cuando el hombre recién, la chispa divina recién está experimentando en el reino humano, porque avanzó más allá del reino animal, entonces entra el reino humano. Al principio hay muy poco fruto en cada encarnación. Porque no tiene ninguna experiencia de la triada superior. Ni está despierto, que sería el cuerpo átmico. Ni tiene emociones espiritualizadas, que sería el cuerpo búdico. Ni tiene pensamientos abstractos. No tiene nada. Entonces, es muy poquito el fruto. ¿Ya vieron? Entonces, el ciclo de reencarnaciones es seguidito. O sea, muy, muy, muy continuo. Así está la cosa. ¿Ya vieron? Taz, taz, taz. Porque la persona se muere. Okay. A ver, esta energía la puedo llevar para allá, está demasiado obscurita. Se queda acumulada, karma acumulada. La... Oye, pero es que un día sentí un amor padrísimo hacia la humanidad entera. Qué bueno, qué bueno. Se sube la, al cuerpo de luz y se acumula. ¿Ya vieron? Ya se acumuló, ok, pero se hace poquito, es un cuerpecito. Y entonces. Lo acumulado es muy importante, porque si no, no tendría... Cuando renaces, se te da una pequeñísima parte del karma acumulado para conformar tus nuevos cuerpos físico, emocional y mental y continuar con el proceso. No se te da todo. No habría cuerpo ni mente que lo tolerara. ¿Ya vieron? Entonces se te da una cantidad pequeñita para que tengas nutrientes y vuelvas a formar un cuerpo de tu cuerpo físico y un cuerpo emocional y un cuerpo mental, pero necesitas elementos y los traes arrastrando de atrás y se llama entonces karma acumulado. Ahí está. Y así te vas. Cada vez otra vez el proceso. Por eso cuando la persona muere, esto estoy hablando término conocimiento popular, ¿no? Mueren en lo físico y pasan al cuerpo etérico, a, a, al cuerpo emocional se llama purgatorio. Y si pasa al cuerpo mental le llaman el cielo, pero en la enseñanza se llama el cielo del hombre vulgar, no el cielo de verdad, del hombre que está en el proceso, ¿ya vieron? Porque entonces todo su mundo emocional ya entró en invernación y entonces esa persona ya no tiene los tormentos emocionales que a veces manejan a las personas como odios, celos, envidias, etc. Pero bueno, entonces pasa arriba, se acumula, me están siguiendo, esto está buenísimo. Ya que llegó allá, a ver cuáles son tus tesoros. Por eso se dice, los tesoros que el Señor tiene guardados para ti en los cielos. Pero ¿quién los creó esos tesoros? Tú, con tu propia conciencia. Se acumuló allá y entonces el ciclo avanza. Contra más crece tu cuerpo de luz, menos intervenciones físicas tienes ganas de tener. ¿Ya se entendió? Porque ya puedes vivir y hacer habitáculo en ese nivel. Pero tarde o temprano volverá a ver triste. Porque quieres volver a tomar la energía que no has redimido. Toda la energía que se te dio desde que empezaste tu viaje como ser humano. Toda la energía que se te dio desde que empezaste tu, tu viaje como ser humano. Toda va a tener que ser redimida. ¿Te la dieron? pues la tienes que usar, primero tienes que usar los, desarrollar los cuerpos inferiores, eso está bien, los cuatro cuerpos, pero luego tienes que transmutarlos, porque tienes que redimir todo lo que se te dio, todo. No vas a estar tirando partes de ti por ahí, eso no va a pasar. Entonces, lógicamente, luego se dice, llega el momento en que, pero es nada más parte de una imagen, cuando el 51% de la energía que se le ha dado a un ser humano en todo su ciclo de renacimientos, ha sido debidamente transmutada, ya no hay obligación de seguir en el ciclo de renacimiento, Entonces se interrumpe, ahí está. Y entonces la evolución sigue en los cielos. Entonces ahora eres un ser espiritualmente despierto, pero la verdad, la verdad, la verdad, espiritualmente hablando, eres un bebé espiritual. Y ahí empieza el desarrollo de cómo desde ahí lograr retomar toda la energía que quedó pendiente. Pero eso, eso no vamos a hablar ahorita, porque eso no atañe a, 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 a lo que estamos diciendo. Al ser humano, lo que sí le atañe es que entienda que tiene que despertar y que tiene que transmutar su energía. Y que hay muchas formas de transmutarla. Si una persona, por ejemplo, entra en una tradición... Eh, a ver, eh, devocional, como la cristiana, el simple acto de querer sentir amor por los demás, porque así le dijeron, ¿no? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si la persona se esforzara por estar verdaderamente sintiendo esa energía, está transmutando la energía. ¿Ya vieron? Porque está sintiéndola, está sintiendo un amor genuino y verdadero sobre todos los seres. Entonces quiere decir que la energía está siendo transmutada, se está siendo luminosa. Si se, no es egoísta, si estuviera egoísta estaría muy manchada y muy oscura. ¿Ya vieron? ¿Y por qué va a estar manchada y oscura? Porque cuando un hombre no, eh, no está bien, no está en su proceso de transmutar sus energías a lo superior, cuando un hombre no está en eso, la mayoría de sus pensamientos y emociones se relacionan con él mismo. Diríamos que piensa yo mime conmigo, todo el tiempo pienso en mí, soy muy egoísta, y eso en primer, los primeros niveles de evolución así está bien, soy muy egoísta, solo pienso en mí y luego solo pienso en mí y en mi familia, por ejemplo, y luego a lo mejor en mí, en mi familia y a lo mejor mi pueblo o mi, mi país, ¿ya vieron? Uh -huh. Pero la energía se, no va a los demás, va porque todo el tiempo estás... ¿Se dan cuenta? Va y regresa hacia ti, entonces amasas una energía, en vez de estar radiando como un sol destellante, lleno de amor, ¿no?, hacia los demás, regresa la energía y se empaña, se vuelve muy oscura, ¿ya vieron? Ya, ya, sí le estoy explicando, está bien fácil esto. Entonces, nada más se tiene que entender que desocúpense de qué va a pasar cuando la persona despierta está en el reino espiritual. Si aquí se da instrucción, allá se da instrucción igual. Porque finalmente ese ser espiritual tiene que avanzar hasta convertirse en un ser divino. Y el ser divino que tú eres, en tu esencia, ya llevó el 100% de su energía, no solo de lo humano a lo espiritual, sino también de lo espiritual a lo divino. Y entonces ya has recobrado la conciencia plena de que eres la divinidad, es lo que eres. ¿Ya viste? Ese es el viaje en el que estamos involucrados. Entonces la verdad está buenísimo. Y les voy a decir otro. No, a ver, Buda dijo, para que no, Buda dijo, una sola vida basta para alcanzar el nirvana, si se conoce el camino, si no se conoce, ni diez mil vidas bastan. No sabes qué tienes que hacer, no sabes, si naces en el mundo, y aunque andes queriendo, y tengas ganas, si no sabes bien, pero bien bien, lo que tienes que hacer, simplemente, ni diez mil vidas bastan, cuando te empiezas a dar cuenta, ya eres un anciano, y ya te va, es que ya me di cuenta lo que hay que hacer. Pues sí, pero tienes 98 años y entonces nada más haces así. Ya bien. Y, y ya, ya, ya voy a transmutar todo en luz. <risa> Y adiós, muchacho. Adiós, muchachito. Entonces lo reciben, ¿entienden? Besos, abrazos, pero y nada más. ¿Ya vieron? Entonces lo. lo, lo los que no han logrado su transmutación hacia la luz, tienen que entrar en contacto con los ancestros y los pueblos tienen, porque ahí está la conciencia, unida kármicamente a los ancestros. Los que despiertan espiritualmente van a moradas puras, ya bien, moradas que llamamos el verdadero reino del cielo, reino espiritual del cielo. Entonces por eso las palabras de Jesús o Cristo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si no yo os lo habría dicho a ustedes. Entonces, hay muchas moradas. Dices, bueno, ¿es, que es como un hotel o cómo. No, es que hay muchos niveles. Depende quién eres, cuando te mueres. Bueno, ¿qué has logrado en conciencia? Si has logrado mucho, pues te toca un hotel de cinco estrellas. Si no, pues, ¿me no entiendes? Uno de paso por ahí. <risa> No, no es cierto. A cada quien le toca, a cada quien le toca lo, que, lo, lo que ama y lo que le gusta, ¿entiendes? Lo que tú amas es a donde finalmente estarás. Pero la mayoría de los hombres, debo decir, que van a donde los ancestros, ¿ok? Porque hay un lazo profundo con los ancestros como día de muertos, pues la gente pone sus cuadros, recuerda a los abuelos, a los padres, ¿no? las tus actos a dónde están. Entonces finalmente irás hacia allá. Y de la otra manera, si has despertado, irás a regiones de mayor luz y dices, oye, pero me desconecto de mis ancestros. No, porque tu amor mantiene un lazo con ellos y ahí en el reino espiritual harás todo correspondiente para ayudar a que ellos también sigan adelante. Esto esto está buenísimo. A ver, ¿ibas a preguntar algo? Bien. Este, bueno, Cristo se dio cuenta desde chiquito, desde niño, se puede desde niño sentir esa ese 51%. Sí, no, o, o mucho ¿verdad? más. Sí, por ah, supuesto. Sí, sí, porque a ver, yo estaba diciendo un plan normal, uh -huh. pero pueden hacer una persona, un niño pues, pero que ya técnicamente es prácticamente o un ser divino. Ya es un avatar, pues. Entonces, desde que nace, la verdad es que en el 99.99.99%, .99 .99%, bueno, casi mejor el 100, pero se bebe de la copa del olvido, si naces de carne y sangre. ¿Okay? Si tú vienes a este mundo y naces de carne y sangre, vas a beber de la copa del olvido. Entonces, por eso en Egipto se dice, ¿no? Cuando el alma se precipita al cuerpo, bebe de la copa del olvido. Algunos beben más y otros beben menos. Los que beben menos son los grandes hombres que guían a la humanidad. Ahí está. Bebieron menos, están medios en, menos embriagados. Por eso Cristo dice, cuando llegué al mundo, los encontré a todos como borrachos. Pero lo que quiso decir, están todos dormidos. ¿Sabes? No saben quiénes son. Entonces, si nace un avatar... Él, prácticamente si nace de carne y sangre con la carne y sangre actual entonces va a beber de la copa del olvido pero muy rápido empieza a recuperar su conciencia y a buscar y se pone en contacto con las con los maestros oportunos y enseñanzas oportunas para recuperar su talla ya vieron ya se despierta y entonces entonces sí pero lo normal es que un niño eh, no, no puedas distinguir a un niño del otro o sea serían muy similares dos niños uh -huh. pero con el correr del tiempo, poco tiempo no mucho, ¿eh? uh -huh. más allá de los 14, 21 años empezaría el, el despertar o sea no es una digamos no, no tiene que pasar toda la vida puede muy joven empezar a tener experiencias místicas sí se puede ¿hay algún nacimiento que no sea de carne y sangre? ¿aparición? Ah, okay. pero eso es otra no, cosa ¿No? una aparición no es precisamente venir a este mundo de carne y sangre de carne y sangre pues es haciendo hijitos ¿no? haciendo cositas entonces pero es una literal aparición y que es una aparición que es irrecon podría ser irreconocible de una normal hasta el tacto, el olfato el no el, 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 o sea, podrías no poderlo reconocer entonces, ¿ya vieron? Podrías apar eh, aparecer y desaparecer. Pero ese, ese no bebe de la copa del olvido, se está haciendo otra operación. ¿Ya vieron? Normalmente se elige eh, preferentemente nacer de carne y sangre porque pasas la experiencia humana y la recuerdas. Recuerdas lo que es la experiencia humana las limitaciones que se experimentan, los sufrimientos y alegrías que se tienen, o sea, vuelves a vivir algo del ser humano, entonces, de en cierta manera, te conecta más con, esa, con, ese, con, con el ser humano. Entonces, eh, prácticamente los avatares nacen de carne y sangre. La aparición es una aparición, pero es pues como para un objeto especial y luego desapareció. Ya se, ya. Ese, cuando apareció, le dijo: ¿Qué hago acá? Ya se le olvidó todo ¿Ya entendieron? Eso no le va a pasar que Oye ¿Qué estoy haciendo? No, no va a pasar eso Va a hacer va a presentarse ¿No? Y entonces va a hacer lo que tenga que hacer Y luego va a desaparecer alguien vienen procesos de bilocación Y otras muchas cosas ¿Sí se Bilocación es Estar en dos lugares al mismo tiempo Pero ya estás pasando a un ser Estás hablando de eso es, no es o sea bebes de la copa del olvido y entonces eres un niño te comportas como niño porque lo eres así eres sí. un niño como todos pero resulta que el que nació ahí pues no es exactamente igual que los congéneres vamos así se viene a algo muy especial entonces recupera rápidamente su conciencia ya vieron y luego de que la empieza a recordar otra cosa importante es de que la empieza a recordar cuando culmina su regreso al trono o al reino, cuando recupera la conciencia de yo soy uno con la divinidad soy la divinidad porque muchos vienen y no, no, no pueden recuperar esa conciencia tan fácil ¿verdad? hay las posibilidades por eso yo les he dicho, ajustense ustedes a las enseñanzas de los grandes avatares o padres fundadores de las principales enseñanzas espirituales, porque son de una talla muy alta con son y cada uno puede tener una misión diferente. Así, a grandes, grandes rasgos, la enseñanza de Buda se relacionó con el despertar. La enseñanza de Padma Sambhava, que es otro Buda histórico, se relaciona con la creación del cuerpo de luz y el Tantra. La enseñanza de Cristo se relaciona popularmente con el amor, pero también para demarcar muy bien ¿no? El reino de la muerte, del reino de la vida eterna. Y entonces orientar la conciencia. Que la gente vaya hacia la vida eterna. Entonces cada uno trae alguna, algún objetivo, alguna misión particular. Nosotros acá lo que hicimos es tomar ya todo lo del pasado. ¿Ya vieron? Todo lo del pasado. Y entonces juntarlo y demostrar que dicen lo mismo. Y entonces tienes... Una enseñanza que es como una bomba atómica. Por el poder que tiene, ya no está separada. Está todo junto. ¿Ya vieron? Eso es lo que se hizo acá. Y entonces ahora viene el rebote. Tarararán, tarararán. El rebote. Yo les digo que la humanidad se encamina a su ascensión. Porque ya está el decreto hecho y ya está el esfuerzo realizado. No que, pero no os engañéis. No quiere decir que, lo, que en cinco años lo voy a ver. Es una, imagínense una conciencia evolucionante que lleva millones de años evolucionando y la corrección en la dirección no es que suceda tan rápido. Pero bastante rápido va a suceder. la vieron? Porque dentro de las cosas que suceden y que van a suceder es que esta plataforma si sigue alojando Vida biológica a nivel físico, como lo conocemos, porque podrían levantarse al nivel etérico y entonces ya no habría físico denso. La vida sería física, pero en el reino etérico. ¿Ya vieron? Ahí está bastante mejorcito. Y entonces, pero vamos a que siguiera alojando cuerpos físicos densos. En el programa solo se permite el nacimiento ya de seres humanos que van a poder hacer su despertar y los que no se les pone en escuela que corresponde si entienden lo que quiero decir se les pone en otra escuelita para que sigan su, 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 su marcha otro planeta eh, pues llámale planeta, plataforma, nivel de conciencia uh -huh. eso es lo mismo porque aquí dicen es que ese es el planeta es pues un planeta, pero es, una, es, una, es un nivel de conciencia. ¿Ya vieron? Intención, eh, yo he afirmado que el sexto próximo Sol finalmente va a cuajar perfectamente en una región ascendida de ser. Así lo he estado propulsando y así he estado informándole a todos. En una región ascendida de ser, del plano etérico para arriba, mínimo. ¿Ya vieron? Pero a lo mejor todavía, hay la, todavía se usa esta plataforma o, o planeta, pues, este planeta. Pero así está todo. Entonces, no, está buenísimo, está buenísimo. Nada más deben de entender algo. Aquí recordar es, para la mayoría de los seres humanos, es prácticamente, bueno, muy complicado, yo lo entiendo. Pero si te quitan los vehículos, a ver, te lo voy a explicar así, y ya descansamos un ratito, porque hoy estoy hablando de algo así medio esotérico, pero vamos a decir, te tienes el guante, ¿ya vieron? Y entonces alguien te dice, mira, siente el aire, y dices, no 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 siento lo siento, solo un aire muy fuerte, digo, ah, bueno, sí siento un poco de presión, pero no, no siento mucho, no siento si está frío, caliente, no siento tanto. Tengo el guante, ¿no? Cuando las señoras o los señores o quien sea lavan los platos después de comer y si algunos se usan guantes, entonces sí sientes el agua, pero no completamente. Igual el aire que estoy diciendo o el agua. ¿Ya vieron? Bueno, pues este cuerpo funcionaría como un amortiguador de la conciencia, ¿eh? como un guante entonces no puedes experimentar en conciencia muchas cosas porque ofrece demasiada resistencia, ¿ya se entendió? Entonces, un guante, a ver, un guante, eh, a ver, un guante duro, lo metes en el agua y prácticamente no lo sientes nada. Si quieres que sienta un poquito más, pues entonces lo, lo usas y lo usas y lo usas hasta que esté más flexible y ya puede, se adelgazas y ya lo puedes meter y dices, ah, siento un poquito más. Pero finalmente no sientes lo mismo que si quitaras completamente el guante. ¿Ya? Ahora sí, bueno, pues tu conciencia aquí en el mundo está amortiguada por el cuerpo. Te quitan el cuerpo, más conciencia en el etérico. Te quitan el etérico, más conciencia. Porque te están quitando, lo, por eso di una plática hace tiempo, de la existencia como siete salones con puertas que te iban alejando de la conciencia divina. Ya, sí, sí. Uh -huh. Entonces con esto que estoy explicado del once Para que entiendas que Si quieres sentir el aire eh, Desnúdate Estás todo vestido de ropa o Vamos a decir Sientes el aire Bueno, sí, pero lo siento en la mano y en la cara Pero no lo siento en el cuerpo Quiero sentirlo y Entonces ya Ahora sí más o menos Entonces cuando la persona se marcha de este mundo No le pasa nada Y realmente es una bendición Porque es al revés Le están quitando los impedimentos para poder experimentar la conciencia superior, ¿ya vieron?, y entonces cuando se mueren los cuatro cuerpos inferiores, entonces entra a la triada superior y ahí recupera su conciencia de ser espiritual, y ahí reconoce que es eterno y muchas otras cosas, ¿ya vieron?, entonces, ¿cómo la ven? Está buenísimo. Este, así les digo, ¿verdad? Está buenísimo. está buenísimo. Es que esto está buenísimo. Pero nada más lo que tienen que... Ah, y otra cosa ya terminamos. No me importa qué tanto puedan despertar o qué tanto hayan despertado. Lo único que me importa es el, el rastro que dejes de tu intención durante una vida. ¿Ya vieron? Porque si has dejado el rastro, te has esforzado, pues... En, en avanzar en el camino espiritual, aunque no hayas podido de avanzar muchísimo, eso no importa. Ya creaste un karma suficiente para que se te provea y se te dé más oportunidad adelante. ¿Ya vieron? Si no, no se te puede dar. Bueno, bueno no se te puede dar porque no has creado las condiciones cárnicas para que te llegue más enseñanza. Y más maestros y, y más estar rodeado de seres que están en eso entienden lo que quiero decir, entonces tienes que hacer un rastro y ese rastro tiene que estar continuo y sostenidamente hasta que te marches de este mundo y, y aunque te marches digas, chin, me, me esforcé y todo, a lo mejor no me desperté y no reconocí que era yo la divinidad, bueno, eso, es que eso no importa lo que sí importa es si dejaste el rastro, porque si lo dejaste inmediatamente al salir de acá eres proveído con la, lo que necesitas porque lo has creado, no porque te lo van a regalar. Es que no he regalado, mi vida. No he regalado acá. O te lo, o, ahora sí, o que te lo ganas, o te lo ganas. La gente dice, es que esta vida me llenó de regalos. Es que técnicamente no es así. Están logrados kármicamente. ¿Ya vieron? Entonces, así es la historia entonces esto está buenísimo nada deben preocuparse todos los seres finalmente lo que tú llamas los, todos los seres humanos van en su camino ascendente y, y, y ni uno solo será apartado de mi mano. ni uno no importa lo que diga aunque digan es que este hombre es el malo de los malos bueno, qué bueno pero ese malo de los malos va a tener muchas consecuencias kármicas muy malas porque por la construcción de realidades que tuvo pero finalmente, después de que ese karma se vaya detonando y purificando, recibirá tarde o temprano la enseñanza para que continúe su proceso ascendente. ¿Ya vieron? Sí. Por eso no hay condenación eterna, no hay alejamiento de lo divino. El único alejamiento de lo divino que hay es en la conciencia. Pero no es real. Es, ¿Entiendes? Es, es como si un hombre se da un coco contra la pared y pierde la memoria de su nombre y de quién es, y de, y, y de quién es su familia y de todo. ¿Ya vieron? Pero no le ha pasado nada. O sea, si recupera su memoria, pues, pues ya, ya está bien. ¿Estamos? Bueno, entonces tengan ánimo. La vida yo conozco bien. Yo le, las palabras de Cristo que me gustan mucho dicen, en el mundo, hay tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo y por lo tanto el que yo lo haya vencido es garantía absoluta de que tú lo vencerás también. ¿No? En la vida hay tribulación, ya lo sabemos, estamos hasta abajo, la verdad. O sea, si quieren saber a dónde estamos, estamos hasta abajo, hasta lo más de abajito. Entonces aquí hay tribulación, porque hay enfermedad, hay vejez, hay muerte, hay... Eh, hay pobreza, hay, hay muchas cosas que nos pueden hacer sufrir. Hay, hay cosas, hay bendiciones, también es verdad, pero hay muchas cosas que nos pueden hacer sufrir. Entonces, cuando pasen por eso, ánimo, no pasa nada. Es un sueño, es como un sueño. Tienes que seguir entendiendo que tú eres muchísimo más de lo, de lo que el hombre se da cuenta que es. Te das cuenta que es un ser mortal, un ser... O sea, Bien. Los jovencitos cuando vienen al mundo, no, aunque se dan cuenta, porque ven que la gente muere y todo, pero no, no tienen bien impactado, como un hombre más viejo, ¿no? como yo, por ejemplo, tantas personas que he visto pasar por tantas cosas, por muchas cosas, y pasan de todas las edades, ¿ya vieron? Entonces hay tribulación, sí, pero ánimo, yo he vencido al mundo y tú lo puedes vencer. ¿Cómo? Pues más te vale si quieres. Digo, no más te vale como una amenaza. M más vale, más no más te vale. que vale. es como de castigo, ¿no? Más vale que empieces a cambiar el foco de la conciencia y que empieces a aumentar o cambiar la frecuencia de la energía. No hay de otra vida. Gratis no se te va a dar. Y entonces cuando marches y digas, me dediqué, aparte de dedicarme a la vida humana y a resolver mis problemas humanos, dediqué una gran cantidad de mi esfuerzo en el sentido de espiritual, vas a decir, qué bueno, qué bueno. Aparte, al final el proceso se acelera, rapidísimo, como la bola de nieve, ¿sale? Entonces, en bien poquito tiempo, estamos allá y no volveremos más. Pero no, ¿por qué? Porque ya toca lo nuevo. Y de ahí, a lo divino, ¿sale?, bueno, pues ahora sí, estamos a descansar, tanto que le vamos Shiva, 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 Shambu. Shiva, 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 Shambu.